0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Hol dir dein Geld vom Finanzamt zurück. Wir sind nach wie vor beim Thema Arbeitnehmerveranlagung und gemeinsam mit unserem Experten Stefan Steibel. Er ist Berufsanwärter bei der Hofer Leitinger Steuerberatung sind wir bereits die allgemeinen Informationen, die Sonderausgaben und die Werbungskosten in den vorangegangenen Podcast-Folgen durchgegangen. Was uns jetzt noch fehlt, sind natürlich die sogenannten außergewöhnlichen Belastungen und darüber sprechen wir mit Stefan in dieser Episode. Hallo Stefan.
0: Hallo Simone.
1: In meinem Online-Formular für die Arbeitnehmerveranlagung taucht jetzt auch der Begriff außergewöhnliche Belastungen auf. Was versteht man darunter?
0: Außergewöhnliche Belastungen sind Aufwendungen, die außergewöhnlich sind, wie schon im Namen steckt, und zwangsläufig erwachsen und somit eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen.
1: Welche gibt es da zum Beispiel?
0: Man unterscheidet zwischen außergewöhnlichen Belastungen ohne Selbstbehalt und außergewöhnliche Belastungen mit Selbstbehalt.
1: Was sind jetzt außergewöhnliche Belastungen ohne Selbstbehalt?
0: Außergewöhnliche Belastungen ohne Selbstbehalt sind beispielsweise Aufwendungen für auswärtige Berufsausbildung deiner Kinder, Beseitigung von Katastrophenschäden und die Kinderbetreuungskosten, die bis zum Jahr 2018 absetzbar waren, jetzt aber durch den Familienbonus Plus abgegolten werden. Aber dazu wird dir meine Kollegin Jessica noch mehr dazu erzählen.
1: Ja, Die Jessica steht ja da schon in den Startlöchern äh, gleich vorab angeteasert. Wir machen jetzt dann im Nachhinein natürlich noch eine eigene Folge zum Familienbonus Plus. Stefan, bleiben wir bei den außergewöhnlichen Belastungen. Du hast erwähnt, da gibt es auch welche mit Selbstbehalt. Was zählt alles dazu?
0: Also die mit Selbstbehalt, da sind inkludiert diverse Krankheitskosten, Kosten für einkommensschwache Partner, Partnerinnen, Diätkosten, also auch Krankheitskosten, Kosten für eine Kurbehandlung, Kosten für ein Alters- oder Pflegeheim oder auch die häusliche Betreuung und auch Kinderbetreuungskosten für Alleinerzieher.
1: Sind jetzt auch Begräbniskosten dazu?
0: Richtig, Begräbniskosten beziehen natürlich auch dazu.
1: Könntest du vielleicht ein Beispiel zu den außergewöhnlichen Belastungen mit Selbstbehalt äh, anführen?
0: Ein Beispiel dazu sind die Krankheitskosten, also Kosten für einen Zahnersatz oder eine Zahnbehandlung, beispielsweise wenn du eine teure Zahnprothese, Krone oder Kronen oder Brücken bekommen hast kannst du das als außergewöhnliche Belastungen geltend machen. Ein weiteres Beispiel wären auch noch Sehbehelfen, Brillen oder Kontaktlinsen.
1: Stefan, bleiben wir bei den Sehbehelfen. Nehmen wir an, ich kaufe mir jetzt eine neue Brille. Kann ich die komplett in meiner Arbeitnehmerveranlagung quasi als außergewöhnliche Belastung geltend machen?
0: Du kannst natürlich die Brille als außergewöhnliche Belastung mit Selbstbehalt geltend machen. Dazu ist aber noch zu sagen, dass du auch immer einen Selbstbehalt abrechnen musst. Je nachdem, wie viel du verdienst, ist der natürlich unterschiedlich hoch. Das heißt, bei einer Brille, die 300 bis 400 Euro kosten wird, wird dieser wahrscheinlich nicht ausschlaggebend sein, da der Selbstbehalt größer sein wird.
1: Stefan, welche außergewöhnlichen Belastungen gibt es sonst noch?
0: Also mit Selbstbehalt gibt es noch die Krankheitskosten oder Diätkosten. Beispielsweise, wenn du Zucker, zuckerkrank bist und dazu extra Diätverpflegung benötigst wären das beispielsweise ein Betrag von 70 Euro pro, pro Monat. Ich habe auch vorher die Kurkosten angesprochen. Wenn du beispielsweise auf Kur fährst, sind die Aufenthaltskosten, die du selbst entrichten musst, Kosten für Kurmittel und für die medizinische Betreuung und auch die Fahrtkosten vom und zum Kurort absetzbar.
1: Stefan, in welcher Form kann ich außergewöhnliche Belastungen sonst noch geltend machen?
0: Du kannst auch außergewöhnliche Belastungen für Unterhaltsberechtigte gelten machen. Das heißt nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen.
1: Welche Voraussetzungen müssen da gegeben sein?
0: Also, das müssen einmal Ausgaben für deine Kinder oder für deine Ehepartner sein. Und sie müssen grundsätzlich außergewöhnliche Belastungen darstellen. Laufende Kosten für Kinder werden durch den Kinder- oder Unterhaltsabsetzbetrag berücksichtigt. Oder dann eben durch den Familienbonus plus. Äh, außergewöhnliche Belastungen liegen dann vor, wenn für den Unterhaltsberechtigten Kosten übernommen werden, die für sich gesehen eine außergewöhnliche Belastung darstellen. Das sind Krankheitskosten für das Kind, wenn es eine Brille oder eine Zahnregulierung braucht, die sind natürlich oft teurer, sowie im Falle der Notwendigkeit Kosten für eine auswärtige Berufsausbildung, die haben wir bereits vorher angesprochen.
1: Stefan, welche außergewöhnlichen Belastungen kann man im Zusammenhang mit einem behinderten Kind beispielsweise geltend machen?
0: Je nach Ausmaß der Behinderung stehen verschiedene Freibeträge zu, die durch den Selbstbehalt nicht gekürzt werden. Ähm, als behindert gilt man grundsätzlich, wenn der Grad der Behinderung mindestens 25 Prozent beträgt.
1: Und ähm, wenn man jetzt quasi selbst eine Behinderung hat, was kann man da dann geltend machen?
0: Bei Vorliegen von körperlicher oder geistiger Behinderung vermindern, die Pauschal, vermindern gewisse Pauschalbeträge ohne Selbstbehalt das Einkommen. Ein Steuerpflichtiger oder eine Steuerpflichtige gilt dann als behindert, wenn der Grad der Behinderung mindestens 25 beträgt.
1: Muss ich dafür einen Nachweis erbringen?
0: Dazu musst du einen Nachweis erbringen. Das ist beispielsweise ein Behindertenausweis oder ein Gutachten eines Arztes.
1: Und könnte ich dann auch beispielsweise, wenn ich jetzt einen Rollstuhl brauche, also sprich Hilfsmittel, in meine Arbeitnehmerveranlagung hineinnehmen?
0: Also nicht regelmäßig anfallende Aufwendungen, zum Beispiel ein Rollstuhl oder die Adaptierung deiner Wohnung, deines Hauses, können ohne Kürzung durch einen Selbstbehalt anerkannt werden.
1: Wie sieht es jetzt mit Heilbehandlungen aus, mit speziellen Kur- oder Therapiekosten?
0: Genau, im Fall der Behinderung kannst du die Kosten der Heilbehandlung, die natürlich im Zusammenhang mit der Behinderung stehen müssen, ansetzen. Dies wird weiters nicht durch den Pauschalbetrag des Selbstbehalts gekürzt. Das wäre zum Beispiel eben Arzt- und Spitalskosten, Kosten für Medikamente und Kur- und Therapiekosten.
1: Stefan, und was? welche Regelungen gelten jetzt nun für behinderte Pensionisten?
0: Behinderte Pensionistinnen und Pensionisten können diese Bauschbeträge entweder beim Finanzamt oder direkt beim Pensionsversicherungsträger, also die pensionsauszahlende Stelle, geltend machen. Dazu informiert sie aber auch der Pensionsversicherungsträger.
1: Juhu Stefan, wir sind jetzt mit unserer Arbeitnehmerveranlagung quasi durch. Also wir haben ja die allgemeinen Daten ausgefüllt. Wir haben die Sonderausgaben eingegeben, Werbungskosten geltend gemacht. Wir sind über die außergewöhnlichen Belastungen äh, durchgefegt. Wie gesagt, jetzt da ist nur mehr ein Button da in meiner Arbeitnehmerverhandlungen, die ich jetzt online offen habe, mit Vorberechnung. Was, was, was kann ich hier machen?
0: Wenn du diesen Button klickst und alle Informationen, die notwendig sind, ausgefüllt sind, dann siehst du gleich, welche Gutschrift du vom Finanzamt zurückbekommst.
1: Wie sehen jetzt die nächsten Schritte aus?
0: Wenn du mit dieser Gutschrift einverstanden bist, musst du nochmal deine Daten auf Vollständigkeit und auf Richtigkeit überprüfen. Dies musst du natürlich auch mit dem Setzen eines Hakens bestätigen. Und anschließend schickst du eigentlich schon die Erklärung digital ans Finanzamt.
1: Und was geschieht dann? Wann erfahre ich, ähm, wann ich eine Go Steuergutschrift bekommen habe? Oder wie, wie sieht da das weitere Prozedere dann aus?
0: Je nach Arbeitsaufkommen beim Finanzamt kann es unterschiedlich lang dauern. Aber sobald dein Einkommensteuerbescheid ausgestellt ist, wird dir der in die Databox, also in, die Elektro in dein elektronisches Postfach beim Finanzamt zugestellt. Wenn du die Erinnerung ähm, angehakt hast, dass du auch ein Mail bekommst, wenn da etwas reingestellt wird, dann bekommst du auch ein Mail dazu.
1: Und das Geld, sprich meine Gutschrift, wird mir einfach überwiesen, oder?
0: Genau, das Geld wird das auf, auf das hinterlegte Konto überwiesen.
1: Perfekt. Und mache ich jetzt da manuell keine Arbeitnehmerveranlagung, dann kommt quasi dieser äh, vollautomatische Arbeitnehmerveranlagung zu tragen, oder? Gen
0: genau, Simone dann ist, dann ist es ein, ein, ein klarer Fall für die an, antragslose Arbeitnehmerveranlagung, aber wirklich nur dann, wenn du keine weiteren Kosten und Aufwendungen ansetzen möchtest.
1: Dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle, Stefan, dass du mit mir jetzt da meine Arbeitnehmerveranlagung quasi durchgegangen bist.
0: Sehr gerne, Simone.
1: Wenn es jetzt noch Fragen gibt, wie kann man dich erreichen?
0: Mich erreicht man am besten per Mail unter stefan.steibl oder auch auf der Homepage unter www.hoferleitinger.at
1: Natürlich könnt ihr alle Folgen mit Stefan zum Thema Arbeitnehmerveranlagung in eurer favorisierten Podcast-App nachhören. Es würde uns auch irrsinnig freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlässt. Und natürlich das Thema Familienbonus Plus. Das möchte ich gleich anteasern. Das hört ihr nächste Woche mit Jessica. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Steuerhilfe.